0: con nghe chúa xin cho con biết ân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống cuộc
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của sách nhã ca Sách nhã ca nói đến câu chuyện của một cô gái miền quê làm nghề chăng chiên và trầm trọt cô ở sống ở dùng đồi núi ephraim rồi đến một ngày có một chàng chăng chiên đến gặp cô yêu thương cô và cưới cô sau đó Chàng đã ra đi và hứa sẽ trở lại. cô gái này đã trông đợi người yêu của mình trở lại, nhưng người yêu đã tới trẻ, hay là trở lại trẻ hơn điều cô mong ước. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp tâm trạng của cô gái trong khi chờ đợi người yêu mình trở lại. Trong một đêm nàng không ngủ được, khi đó nàng chú ý đến mùi nhũ hương trong phòng. Trong thời bấy giờ, có phong tục là người yêu thường bôi dầu mọc dược hay nhũ hương tại cửa phòng. Nàng ngửi mùi thơm đó và đi đến cửa phòng. Trong sách Nhã ca đoạn 5 con năm nói rằng, Tôi bèn trỗi dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi. Tay tôi nhỏ giọt một dược và ngón tay tôi chải một dược rồng trên nạm chốt cửa. Nàng biết rằng chàng đã đến đây trước đây. Nàng biết rằng, chàng không có quên lời hứa. Ngày nay, mùi hương của Đấng Christ có trên đời sống các bạn không? Tôi mong rằng các bạn nhận biết được sự kiện của Chúa trên đời sống của mình. Xin đừng chú ý, hình thức lễ nghi bên ngoài, nhưng để ý đến sự hiện diện của Chúa trên đời sống của các bạn. Giờ đây chúng ta biết người yêu của mình đã gần đến. Như Chúa Giêsu đã nói, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong sách Matthew đoạn 28 câu 20. mươi lô đang khi ở tù nói rằng, Chúa đang ở cạnh bên ông. trước Chúa Trời hứa rằng, Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Trong Hebrơ đoạn 13 câu 5. Vào một ngày, khi cô gái đang làm việc trong giường nho, có sự chuyện xảy ra. Ở trong sách nhã ca đoạn 2 câu 15 Hãy bắt cho chúng tôi những con trồn, những con trồn nhỏ phá hoại vườn nho vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Cô gái nâng chùm bỗng lên để những con trồn nhỏ không ăn nho được. Trong khu vực đó, họ trồng nho và để bò trên mặt đất. Chứ không có trồng trên dàn nho như chúng ta làm ngày hôm nay. Trong khi cô gái đang làm việc này, Phía trước, đường ở đằng xa, có một trụ khói bay lên. Và trong sách nhã ca đoạn 3 câu 6 diễn tạc như sau. Người kia là ai? Ở từ đồng vắng đi lên, giống như trụ khói, xong một dược và nhũ hương, với đủ thứ hương thơm của con buồn. Và có tiếng hô vang kèm theo. Kia, vua Salomon đến. Nhưng nàng đang bận rộn làm việc. Và không biết vua Salomon là ai? Sau đó, có một người chạy đến với cô gái và nói, Vua Salomon mời cô đến. Cô gái ngạc nhiên nói, Vua mời tôi à? Tôi không biết vua Salomon là ai? Tôi chưa hề gặp vua ấy. Tại sao vua mời tôi đến? Và trong sách nhã ca đoạn 2, câu đó 8 đến câu 10 diễn đạt như sau. Ấy là tiếng của lương nhân tôi. kia người đến! nhảy qua các núi, vượt qua các gò. Lương nhân tôi giống như con hoàng hương hay là con nai tơ. Kia, người đứng sau tường chúng tôi, xem qua cửa sổ, ngó ngang qua trứng sông. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng, hỏi bản tin ta, người đẹp của ta ơi, hãy trổ dậy và đến. Vì thế, cô gái được đem đến trước sự hiện diện của vua Salomon. Các bạn có biết vua Salomon là ai không? Anh ta chính là người trăng chiên, và anh đã đến mời nàng. Chuyên Su cũng có một lời hứa, như được chép ở trong sách gian đoạn 10 có 27 và 28. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Phaolô cũng nói cho chúng ta biết ở trong sách tê sa lo ni ca thứ nhất, đoạn 4, câu 16 và 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng quýt sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là cả sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với người ấy giữa đám mây tại nơi không chung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa Giêsu hứa rằng, Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để tiếp đón những người tin nhận Ngài. Và trong sách Nhã Ca, đoạn 2, câu 11 và 13 nói tiếp. Vì kia, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Bóng qua nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi và tiếng chim cu nghe trong xứ. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ qua nước mùi hương. Hỏi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi vậy và đến. Vào một ngày sẽ đến, Chúa Yêu Sư gọi chúng ta ra khỏi thế gian này. Vì thế, hiện nay các bạn đang tham dự với thế gian này bao nhiêu? Tôi thấy có nhiều người rất thỏa lòng với thế gian, họ đang phát triển nhiều trong xã hội hiện nay. Khi truy đến và cất họ lên thiên đàng, họ sẽ kêu thang trong suốt đoạn đường lên thiên đàng bởi những gì họ bỏ lại dưới thế gian. Chàng nói với nàng, ở trong nhã ca đoạn 2, câu 13 và 14. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ qua nước mùi hương. Hỏi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trổ dậy và đến. Hỏi chim bồ câu ta trong hốc đá. Tại chốn đục của nơi hê hẳm, hãy tỏ ra cho ta xem mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình, và tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. Đây thật là một lời êm đẹp biết bao của chàng rể nói với nàng. Và trong sách Nhã ca đoạn 2 câu 4 nói tiếp, Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người Phất trên tôi, ấy là ái tình. Sự cứu rỗi là vấn đề tình yêu thương. Chúng ta yêu Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Đây là câu chuyện trong sách Nhã Ca này. Thưa các bạn, Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Nhã Ca đoạn 1. Thật là tốt lành và cần thiết nếu như các bạn có dịp đọc qua về câu chuyện của sách Nhã Ca một lần trước khi chúng ta tìm hiểu. Như tôi đã nói với các bạn một số chi tiết trong phần giới thiệu. Có năm bài hát ngắn trong sách nhã ca, chúng diễn tả về kinh nghiệm của cô gái miền quê Sunem ở vùng đồi núi. Rồi đến một ngày, có chàng trắng chiên đến, chàng yêu nàng, và nàng yêu mến chàng. Sau đó chàng trắng chiên rời khỏi nàng và hứa trở lại. Nhưng chàng đã không trở lại sớm như điều nàng mong ước. Rồi đến một ngày, có lời thông báo là vua Salomon đến và muốn gặp nàng. Nàng không thể nào tin được điều đó. Khi nàng được mời đến trước sự hiện diện của vua, nàng nhận ra chàng là người chăng chiên đã yêu mến nàng trước đây. Một số người giải nghĩa cho rằng đây là câu chuyện liên tục nối tiếp, nhưng tôi không chấp nhận ý kiến đó. Tôi nghĩ rằng bối cảnh thay đổi và có sự phản chiếu lại thời gian trước. Do vậy, điều quan tâm chủ yếu của chúng ta khi học hỏi là sự ứng dụng của sách nhã ca đến với các bạn và tôi và những người tin nhận, đây là hình ảnh của mối quan hệ tình yêu tốt đẹp giữa người tin nhận và Chúa Giêsu Christ. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong nhã ca đoạn 1 câu 1 nhã ca trong các bài ca mà Salomon đã làm. Tôi nghĩ đây có thể giống như một bài hát hay giống như một bài ca kịch. Những bài hát này Đặt lại với nhau để cho chúng ta một câu chuyện Vinh hiển tuyệt vời. Đây là một trong những phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để nói chuyện cùng với dân sự của Ngài. Nó cũng khiển trách những người theo khuynh hướng chế dục, chỉ muốn sống độc thân. Nhưng nó cũng kết án những người theo khuynh hướng khoái lạc nhục dục và không chung thủy với lời hứa trong hôn nhân. Đây không phải là một bài hát tâm thương, nhưng nó là một bài hát tốt đẹp để ca ngợi tình yêu trong hôn nhân. Trong bài hát đầu tiên, chúng ta thấy cô dâu và chú rể có mối quan hệ tốt đẹp với nhau, đề cập đến nụ hôn của chàng. Trong sách Nhã ca đoạn 1 câu 2 Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Chữ ái tình tức là tình yêu. Nụ hôn trong thời đó là lời hứa bình an, dấu hiệu của sự bình an. Tên của Salomon có nghĩa là bình an. Solomon là hoàng tử của sự bình an, và ông cai trị trong thành phố Jerusalem là thành phố bình an. Con gái Sunem là con gái bình an. Nữa hôn bài tỏ mối quan hệ rất thân mật, gần gũi, như trường hợp của Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ngài có thể truyền đạt sứ điệp của Ngài một cách riêng tư với các bạn và tôi qua lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần quay trở về học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể học kinh thánh một cách máy móc, học thuộc lòng kinh thánh, nhưng cần phải có mối quan hệ riêng tư với Chúa để lời của Ngài có thể tới với lòng của chúng ta. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Chúng ta thấy rằng Ngài nói với chúng ta trong sự bình an, và chỉ có Chúa mới có sự bình an với lòng của con người. Những ai có lỗ tai, hãy lắng nghe Chúa nói về sự bình an. Sự bình an qua quyết của Ngài tránh thập tự giá, tha thứ tội lỗi và đem các bạn đến bước kế tiếp. Nếu các bạn đã được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi sự cứu rỗi trong đấng Christ, Ngài mời gọi các bạn có một cái hôn trang nghiêm như trong mối quan hệ hôn nhân. Đó là cái hôn ấn chứng, lời hứa hôn giữa đấng Christ và người tin nhận Ngài. Chúng ta cũng thấy phong tục như thế trong nghi lễ hôn phối thời hiện nay. Khi tôi cử hành lễ hôn phối, sau khi vợ chồng đã xác chứng lời hứa nguyện, tôi bảo người chồng hãy vỡ lúc che mặt vỡ ra và hôn. Nụ hôn là việc trang nghiêm. Nó ấn chứng cho giao ước của hôn nhân. Trong sự cứu rỗi, Chúa Sư giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự tự do. Trong sách văn đoạn 8 câu 36. Vậy, nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do. Sự tự do đó là gì? Đó là sự tự do mà chúng ta có thể đến cùng Ngài và nói rằng, tôi dân thân thể mình làm của lễ sống. Như được nói ở trong sách Roma đoạn 12 câu 1. Nó là sự tự Tự do dân hiếm, mà nó đem chúng ta đến mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu là đẳng cụ thể. Các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời như thế không? Các bạn có linh hồn hay là có tâm thần hạ mình, kính sợ nhận lấy ân điện của Ngài không? Ngài muốn các bạn nhận lấy ân điện riêng cho chính mình. Như trong thơ episode, chúng ta được nói cho biết rằng, Chúa là đấng giàu ân điển và nhân từ, Ngài muốn ban cho chúng ta sự giàu có của vinh hiển Ngài. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi biết rằng tôi cần sự nhân từ của Ngài, cần ân điển của Ngài. Ngài có lời mời gọi như được chép ở trong sách Matthew đoạn 11 một có Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đó là sự yên nghỉ thật. Nó không phải chỉ nghỉ vào ngày sa bát, nhưng đây là sự yên nghỉ của bảy ngày trong tuần. Nó yên nghỉ trong sự cứu rỗi đã hoàn tất. Sau đó, Chúa giêsu nói tiếp, ở trong Má-xê-đoạn 11, câu 29-30. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng được mang lách với chúa là một điều tuyệt vời một sự vinh hiển một vinh dự một đặc ân và chính ngài là đấng mang gánh nặng cho các bạn điều kế tiếp mà chúng ta thấy hình ảnh được diễn đạt nơi đây là tình yêu của ngài vì ái tình trang ngon hơn rượu chữ ái tình tức là tình yêu trong thời đó Rượu được biểu tượng cao nhất về sự cao sang dùng để công hiến. nó là một buổi tiệc rượu sâm banh mà nó bao gồm mọi thứ. nó cũng nói về điều vui mừng nhất trong tấm lòng như Faulo đã viết ở trong Epheso đoạn năm câu mười đừng xa rượu vì rượu xuôi cho luôn tuồng nhưng phải đầy dạy đức thánh linh được đầy dạy đức thánh linh là một kinh nghiệm quý báu và sinh động khi thuộc về đấng christ và có mối giao thông với ngài. Các bạn thân mến, chúng ta không nên đóng kịch bề ngoài, nhưng cần có tình yêu thương Chúa thật sự bên trong. Chúng ta cần đến với Chúa như thái độ mà Phêrô nhắc nhở ở trong Phêrô thứ nhất đoạn 1 câu 8. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy ngài, nhưng tin ngài và vui mừng lắm một cách không siết kệ và vinh hiển. Siên thi Habakkuk nói như sau: ở trong Habakkuk đoạn ba có mười bảy và mười tám. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và không có trái trên những cây nho, cây olive không xanh xàng và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị nứt khỏi rằng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Do vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức giê tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa trời. Của sự cứu rỗi tôi. Các bạn có đến điểm này chưa? Tôi mong ước rằng các bạn có thể nói vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Tôi không có ý nói về việc trở nên bất kính. Uống rượu quá độ sẽ trở nên người say sưa nghiện ngập. Rượu có thể làm cho các bạn được nâng lên tạm thời một lúc nhưng sau đó kéo các bạn đi xuống. Nhưng thưa các bạn, khi để đức thánh linh đi vào đời sống các bạn Ngài làm cho lòng các bạn rộng mở ra để yêu mến Đức Chúa Trời Và đó là một trong những lý do chúng ta cần đến Đức Thánh Linh Và trong sách Nhã ca đoạn 1 câu 3 diễn đạt tiếp Dầu chàng có mùi thơm thoa Danh chàng thơm như dầu đổ ra Bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng Khi Chúa Giêsu bắt đầu đời sống của Ngài trên đất Ngài được dấn cho nhũ hương và mộc dược. Mùi hương tỏa ra trong đời sống của Chúa Giêsu từ khi Ngài được sanh ra cho đến khi chết. Hương thơm của tình yêu Ngài bán cho chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá. Bây giờ chúng ta để ý đến một điều kế tiếp, đó là năng lực lôi kéo của Ngài. Trong sách Nhã Ca đoạn 1 câu 4 Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng ngay. chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu, các gái đồng chinh yêu mến chàng cách tránh trực. Đây là một câu, một phân đoạn tuyệt vời của Kinh Thánh. Nó diễn tả về một người trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, một người rất mong muốn có mối quan hệ gần gũi với Ngài. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng, chúng ta chưa đạt đến mức đó chúng ta không có được mức đó bởi vì nó quá cao cho chúng ta vì thế chúng ta cần nói với Chúa xin hãy kéo con gần ngài danh của Chúa Jesus có ý nghĩa gì cho các bạn nếu các bạn chưa hề kinh nghiệm được mối quan hệ tốt đẹp với Chúa xin mời các bạn hãy lắng nghe lời của cô dâu nói với chàng rể xin hãy kéo tôi lại gần nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Xin hãy nói rằng, xin hãy kéo tôi lại gần, Ngài xin nâng đỡ các bạn lên, và đem các bạn đến một nơi mà các bạn không thể nào tự mình đạt đến được. Có một bài thánh ca với đề tựa Gần Chúa Hơn được diễn đạt như sau. Chúa ơi, cho tôi gần Ngài, gần nơi Chúa Hơn, dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa Hơn. Trong lúc đau thương sầu tư, tôi vẫn luôn xin được gần. Chúa ôi cho tôi gần ngài, càng gần chúa nay. Dẫu khi ký mô lặng rồi, lạc nơi hiểm nguy. Đá thiên con kê đầu nằm, hồi trời tối tâm. Trong giấc chim bao nguyện mong, xin Chúa cho nương bên lòng. Chúa ôi cho con gần ngài, càng gần chúa nay phước nơi đây thăm tận trời một thang bắc liên xuống lên trên thang rạng ngời nhiều vị sứ thiên đem phước yêu thương từ nay ban xuống cho con mọi ngày chúa ôi cho con gần ngài càng gần chúa nay đến lúc con bay về trời thật sung sướng thay bỏ xa trăng sao mặt trời vùng phục lướt bay Xa cõi thiên nhân Phù Vân, xin Chúa đem con lại gần. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa này. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói rằng năng lực của Ngài được ban cho chúng ta. Chúa nói rằng sức mạnh của Ngài sẽ thể hiện qua sự yếu đuối của Ngài. Ngài sẽ đáp lại lời kêu cầu từ tấm lòng, xin kéo con lại gần. Có sự vui mừng và hứng thú khi được đến với sự hiện diện của Đấng Christ bởi Đức Thanh Linh, Ngài làm cho Đấng Christ trở nên hiện thực với chúng ta. Chúa Yêu Sư nói ở trong sách văn đoạn 6 câu 44, Vì bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngại sao rốt. Và trong sách Giăng đoạn 15 câu 16 nói tiếp, Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả. Chúng ta không tìm kiếm Ngài, nhưng Chúa đã tìm kiếm chúng ta, và Ngài vẫn còn đang tìm kiếm chúng ta hiện nay. Vì thế, chúng ta cần nên nói với Ngài, xin kéo con lại gần. Chúng ta cần thánh linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nước của sự sống. Nếu chúng ta uống nước của sự sống, Chúng ta sẽ ở trong dòng sông trường sinh. Cô gái nói thêm rằng, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Chúng ta cần có lòng mong muốn, có ý chí, dẫu rằng thể xác của chúng ta yếu đuối. Nhưng chúng ta muốn chạy theo Ngài, theo Chúa Giêsu. xu Ngài sẽ ban cho đôi chân của chúng ta, để cho chúng ta có năng lực làm điều đó. Ngài ban cho chúng ta có năng lực, sức mạnh thiêng liêng. Ngài kéo chúng ta lại gần Ngài. Như ở trong sách Hebrew đoạn 12, câu 1 và câu 2 nói rằng, Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, gây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bại ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của Đức tin Tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập từ giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Và Tiên Thi Ê e Sai cũng nói một điều hết sức đặc biệt ở trong đoạn 40 câu 31. Nhưng ai trông đợi Đức Sô thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng chạy mà không mệt nhọc và đi mà không mọt mỏi tôi mong ước rằng các bạn nương cậy vào ơn sức mà đức Chúa trời ban cho để tiếp tục theo Chúa Giêsu trong suốt cả cuộc đời của mình lắm lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng trong những giờ phút đó tôi kêu cầu với Chúa Lạy ngài xin thêm sức cho con tôi biết rằng Chúa hiểu tôi ngài thấy hoàn cảnh của tôi Ngài biết sự yếu đuối của tôi Ngài nâng đỡ tôi Và ban cho tôi có năng lực Để tiếp tục theo Chúa Cầu xin Chúa cho tôi Cho các bạn Tất cả chúng ta Đều có năng lực Và trung tính Trong sự bước đi theo Ngài Thân chào Tạm biệt quý thính giả Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình tìm hiểu Thánh kinh kỳ sau.